0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Folgende Situation, der Musiker Matt schläft neben seiner Freundin im Bett er ist gerade mit ihr zusammengezogen und auf einmal kommt da jemand ins Zimmer legt sich in die Mitte der beiden und flüstert Matt ins Ohr das ist die Ausgangssituation der Serie The Mopes, die heute auf TNT Comedy startet
1: Du bist wertlos Du kannst nichts Deine Songs sind nur leere Hüllen. Ohne Bedeutung. Das Zusammenziehen war ein großer Fehler. Du bist ein erfolgloser Ex-Boy-Band.
0: <stessa> was ist los, was passiert? So, die Stimme, die er da hört, was er da sieht, das ist Monika. Das ist Mats mittelgradige Depression, die ab jetzt immer wieder bei ihm vorbeischauen wird und die sein Leben durchrüttelt. Und gespielt wird die von der Schauspielerin Nora Tschirner. Hallo, Frau Tschirner.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Frau Tschirner, ich habe sehr oft gelacht beim Schauen der Ach, ersten Folgen. Yes. Das ist gut, das ist ja? Gut. Weil, also, ja, das ist gut. Ja, das das ist ich, gut. ich hatte aber auch ein Stück weit... Kann man sagen, ein schlechtes Gewissen, weil psychische Erkrankungen sind ja gar nicht lustig. Oder sollten wir sie lockerer nehmen?
1: Naja, sie sind natürlich überhaupt gar nicht lustig, wenn man drin steckt. Aber wenn man irgendwann mal an den Punkt kommen möchte, wo wir eine gelöste und konstruktive und nachhaltige Gesprächskultur dazu haben können, dann ist es wichtig, dass man die Schwelle da nicht so hoch macht, finde ich. Plus ich, ich als also früher Betroffener hätte mir das gewünscht, also auch so dass man darüber lachen kann. Also dass es ein Format gibt, wo ich das Gefühl habe, ich werde gleichzeitig verstanden und kriege so ein bisschen Abstand zu der Sache. Also Humor halte ich schon für ein sehr gutes Therapeutikum, im besten Fall auch.
0: Wobei natürlich dann die Frage ist, hier ist eine Serie und draußen sind es natürlich auch oft, also was heißt oft, es sind immer echte Menschen, die betroffen sind.
1: Das stimmt, aber wie gesagt, da war ich einer von und ich kann nur sagen, mir hätte es geholfen, weil die Message, die das gibt, ist ja, also es ist ja nicht so, dass wir die Krankheit nicht ernst nehmen, aber wir nähern uns ihr auf eine, auf eine bestimmte Art und mir hätte das geholfen, weil ich ähm, erstens mich nicht so allein gefühlt hätte damit, dann weil es dem diffusen Schrecken, der mich sozusagen umfing damals, irgendwie Umrisse gegeben hätte und was ein Umriss hat, macht nicht mehr so viel Angst. Und dann ist es einfach so, dass es natürlich das Lachen einfach auch verbindet. Und wenn man ähm, verbunden ist, kann man in dieser Isol Isolation nicht bleiben, äh, die mehr ähm, ja, systemimmanent ist bei einer Depression. Und es ist also auf viele Ebenen, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns dem so nähern, wie wir uns dem nähern.
0: Sie nähern sich, Sie haben das schon erwähnt, ich habe es auch schon gesagt, durch viel Lachen, aber natürlich auch durch eine große Ernsthaftigkeit. Ich habe hier noch einen Ausschnitt, da sind wir im, ich nenne es mal das Hauptquartier der psychischen Erkrankungen und mhm. Sie sprechen mit Ihren Vorgesetzten über das, was da passiert ist in diesem Bett. Ja,
1: der hat mich direkt in die Augen geguckt. Ich meine, da stimmt doch was nicht, oder? Ich habe mich ans Protokoll gehalten. Es gab keinerlei Auffälligkeiten bei der Osmose, alles wie immer. Ich habe ganz klar eine Klassifikation als mittelgradige Depression. Das ist ganz eindeutig. Wieso kann mein Fall mich dann sehen? Das geht doch gar nicht. Bin ich mutiert? Ist es das?
0: Monika ist nichts Statisches. Die verändert sich auch. Was sagt das?
1: Wie meinen Sie das? <lacht> Gegenfrage. <lacht> naja, man
0: merkt ja tatsächlich, dass das, sie ist auf der einen Seite eben diese Erkrankung mhm. Aber auf der anderen Seite ist sie auch etwas, was sich mit sich selbst auseinandersetzt, was sich verändert. Ja.
1: Genau. Sie ist ja in dem Fall, benennen wir sie als Diskrepanz, ja, weil es eigentlich nicht möglich ist, normalerweise Depression zu sehen. Und da derjenige aber Künstler ist, das wird dann sozusagen so gesagt, kann es hier eine Abweichung geben. Naja, also die Haltung, die wir schon dazu haben, ist, natürlich gibt es ganz viele Diagnosen und die sind auch ernst zu nehmen und es gibt sehr viel Forschung dazu. Und dann gibt es aber natürlich Grauzonen und Randbereiche und letztendlich auch, wenn man mit Betroffenen spricht, wird man feststellen, es gibt für jeden Depressiven eine Geschichte und die ist, unterscheidet sich vom Rest der anderen Depressiven. Es gibt halt einfach keine, also wie jetzt bei einer Grippe oder so, wo man sagt, jetzt hier verläuft das so und so, gibt es natürlich einfach total viele Facetten und, ähm, und die Depression lebt natürlich immer in Interaktion mit den Betroffenen und wird auch durch ihn verändert sozusagen und das glaube ich kann man sich hier so ein bisschen so
0: vorstellen. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass Sie ganz froh gewesen wären, wenn Sie eine Form von Umgang damit gehabt hätten. Was ist Ihr Grund? Was ist Ihre Meinung? Warum ist es nach wie vor so, dass eine Depression oft als etwas wie eine Phase oder wie eine schlechte Laune abgestempelt wird? The Mopes heißt ja auch übersetzt so viel wie die Trübsinnigen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir als Gesellschaftsform einfach überhaupt nicht auf dieses Seelenpferd gesetzt haben. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das kann man ne, also kulturhistorisch und äh, anthropologisch und so wahrscheinlich total genau nachbelegen, dass wir natürlich keine Gesellschaft sind, die im Wertesystem, also auch in ihrer Schulbildung, in der Kindergartenbildung oder sonst was, extrem darauf setzt, innere Vorgänge zu besprechen, den Blick dafür, ich würde noch nicht mal sagen zu schärfen, sondern zu erhalten, weil jedes Kind hat den eigentlich, sondern wir verlegen uns sehr aus Außen und dadurch gibt es extrem wenig Vokabular und extrem wenig Zeichenvorrat für diese inneren Vorgänge und irgendwann verblassen die dann auch. Also man erkennt die nicht mehr gut, so wie wenn man, weiß ich nicht, als Kind vielleicht irgendwo eine Fremdsprache noch konnte, weil man irgendwo aufgewachsen ist, kennt man das ja, dass wenn man irgendwann da einfach nicht mehr ist, kann man die auch nicht mehr. Das, hm. Dass die dann und die ist sehr hinterlegt irgendwo in einem, in einem Schubfach, was dann so ein bisschen zustaubt. Und so ist das, glaube ich, mit einer emotionalen und psychosozialen Sprache in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn ich dafür aber keinen Zeichenvorrat habe und keine Bilder, bleibt das extrem wenig greifbar und sehr diffus, sowohl wenn man es selber hat, als auch im Umgang damit. Und uns fehlt der Blick dafür in uns selbst als auch bei anderen. Und ich glaube, das ist was, was wir einfach wiederentdecken müssen in unserer Gesellschaft, weil wir zu viele Auswüchse sehen, die ganz doll negativ in unseren ganzen Alltag, aber auch in unsere ganze politische Situation einwirken, weil wir diese Sprache verlernt haben.
0: Sie gehen ja ganz offen mit Ihrer Erkrankung um und wie Sie versucht haben, sie zu bekämpfen, wie Sie sie bekämpft haben. Mhm. Der Matt in der Serie versucht ja auch aus seiner Situation wieder herauszukommen. Was hat Ihnen geholfen im Umgang mit Ihrer Erkrankung?
1: Naja, ich glaube, es geht tatsächlich damit los, was Matt ja lange eben überhaupt nicht macht, nämlich mit dem Annehmen dieser Situation. Also erstmal zu sagen, okay, da gibt es eine Stimme in mir, die spricht wahnsinnig negativ mit mir. Also dafür musste ich erstmal irgendwann erkennen, dass es diese Stimme überhaupt gibt. Und das ist natürlich in, in therapeutischen Gesprächen erstmal entstanden überhaupt so ein Bewusstsein dafür und dann irgendwann eine Annahme zu haben, okay, aber mit welcher Absicht kommt die denn zu mir? Also ich kann jetzt immer dagegen kämpfen oder ich, ich versuche mal zu verstehen, was die mir sagen will, warum die entstanden ist, so was die für eine Funktion hat in mir und dann eben Sachen auf den Grund zu gehen. Und bei mir hat dann letztendlich irgendwann nur noch ein Klinikaufenthalt und ähm, Medikamente haben geholfen, um mich erstmal zu stabilisieren und dann ganz viele Jahre, wo ich Lebensführung lernen musste und diese und Selbstfürsorge und eben den innerlichen Umgang mit mir selber. Ich vermute aber ehrlich gesagt, Disposition hin oder her, wenn wir dort eine bessere psychosoziale Infrastruktur schaffen, eine Gesprächskultur schaffen und viel mehr Aufklärung betreiben, glaube ich nicht zwangsläufig, dass es immer auch also in so eine Eskalationsstufe führen muss. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, weil mir das ganz normal mitgegeben wäre, kulturell glaube, ich hätte es nicht unbedingt so weit kommen müssen. Und das wäre, finde ich, der Auftrag für die Zukunft, dass wir einfach viel mehr ins Reden kommen miteinander darüber, wie wir Wohlgefühl und Wohlbefinden und seelische Gesundheit zu einem erstrebenswerten Ziel unserer Gesellschaft machen. Also im Prinzip eine neue Leistungsgesellschaft bauen, die einfach andere Werte hat. Wie Länder, die es eben auch, die Bruttosozial- Produkt des Glücks haben und des Wohlbefindens einer Gesellschaft. Ich glaube, sowas werden wir auch brauchen. Da kommt man nicht umhin.
0: Nora Turner hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über The Mopes startet heute auf TNT Comedy. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Tschüss.